0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. ¿Qué tal, amigas? Gracias por escuchar cada uno de mis episodios. Hoy vamos a hablar de algo que me ha venido preocupando. En el último tiempo, sobre todo cuando veo muchas personas sumidas en la depresión, realmente estados depresivos que las personas no pueden superar cada vez más los problemas, las situaciones difíciles que las que las atingen. ¿Cómo salir de un estado depresivo? Hablaremos acerca de eso. Así que le invito a que continúe escuchando el episodio titulado Victoria sobre la depresión. Vamos a iniciar dando lectura en el libro de Proverbios, capítulo 4, 23, donde dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¡Qué importante! Vamos a enfocar precisamente en lo que significa la vida, qué la atenta, cómo guardarla y prevenir de los peligros. No soy psicóloga, pero abro mi corazón para compartir mis experiencias de vida, mis luchas y mis victorias con el propósito de inspirar y motivar a quienes podrían estar atravesando por situaciones similares a las que me ha tocado vivir mis experiencias las aplico a la palabra de Dios que es donde he encontrado aliento mi alma ha sido sanada y me ha inspirado esperanza y me guía en mi día a día cuando un ser humano nace, nace con potencialidades de habilidades, capacidades, talentos para vivir una vida feliz, una vida de éxito y de realizaciones. Los padres son las primeras personas en observar las manifestaciones de ciertas aptitudes en sus hijos desde la niñez los maestros en los diferentes niveles de educación son el, el vínculo que puede orientar, reforzar y sacar lo mejor del niño o joven que está en el proceso de edificar su vida para un futuro promisorio. Depende de las oportunidades y condiciones que se les brinden en el proceso precisamente de crecimiento y desarrollo del niño o niña para alcanzar su verdadero potencial. Pero la pregunta, ¿la vida es fácil? Seguramente que usted estará de acuerdo conmigo. En ninguna manera. Cuando el bebé nace, no sabe en qué tiempo, en qué país su hogar nace. Si son tiempos de paz, tiempos de guerra, terrorismo, si es un país grande y rico, ¿O es un país subdesarrollado y pobre? Si sus padres estaban preparados para recibirlo o no, hay bebés que nacen fuera de la voluntad de sus progenitores. O sea, me refiero a los bebés no deseados. En cambio, otros bebés nacen rodeados de amor, de cariño y cuidados delicados. Pero, en cualquiera de los casos... Todo bebé nace por la decisión y con la protección de Dios y con propósito. Pero la verdad que cuanto más grande sea el propósito, a veces es más grande la lucha y los desafíos que enfrenta. El bebé no sabe. Quiero tocar un ejemplo de Moisés. Moisés, uno de los líderes más grandes, nació en un tiempo muy difícil. Aunque la nación Egipto era poderosa, pero Moisés nació en una comunidad extranjera y oprimida. Era de la familia de los hebreos. En ese entonces, la sentencia de dar muerte a todo niño, dictada por el faraón, lo destinaba a morir. Pero Dios protegió su vida y lo preparó para el propósito que él debía cumplir en un tiempo determinado. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey estos padres veían a moisés con los ojos de dios la fe de una madre que confió en dios y lo dejó ir en una canasta por el río es un gran ejemplo de amor y fe hasta nuestros días hasta nuestros días ese río de la vida por donde comenzamos a navegar desde que nacemos. Por supuesto existen muchos peligros. Ningún ser humano por sí solo podría sobrevivir. Es necesario el amor, la protección y unidad de familia. Aunque... Moisés fue separado del seno de su familia biológica, pero Dios proveyó de una familia que se haría cargo de él, pues Dios nunca, nunca abandona. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida no tiene sentido? ¿No encuentras dirección? ¿Los problemas te agobian? ¿Te sientes sola, perdida, te han dado la espalda, se alejan de ti? ¿Has dicho quizá mejor sería morir antes que seguir viviendo en este mundo lleno de maldad? Déjame decirte que a lo largo de mi vida me ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles. Mi vida ha navegado como en esa canastita de Moisés por un río a veces quizá puedo decir por un torbellino me ha tocado enfrentar una serie de peligros Toda clase de fieras y alimañas me salieron al frente queriendo devorarme. Perros furiosos, hienas, lobos feroces disfrazados de mansos corderos, víboras, ratas, buitres, murciélagos, chupasangres. La misma furia del dragón de las siete cabezas que hace referencia el libro de Apocalipsis se manifestó echando su fuego devorador, como dice en el libro de Santiago en el capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. No es fácil pelear con todas estas espantosas potestades de maldad. En nuestro día a día, uno tiene que tener cuidado de todo y de nada, porque no sabes de dónde te viene el mal. Hay tanta maldad pululando en el aire y, por supuesto, usando a las personas. Todos estos monstruos me rodearon atacándome sin piedad en diferentes facetas de mi vida. Estos atacan sorpresivamente, te acorralan y se camuflan para no ser identificados. Una de las artimañas grandes que usan son la mentira. Él no vino, el enemigo no vino sino a robar, a mentir. Hago referencia a estos monstruos como figura a la maldad precisamente que nos rodea por el carácter y la conducta de muchos seres humanos que por influencia demoníaca son instrumentos de Satanás, lamentablemente, y se oponen al propósito de Dios, como dice en la palabra en Marcos 7, 21 al 23 «Porque de dentro del corazón de los hombres, Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lamentablemente esa es la realidad con la que nos enfrentamos en nuestro día a día. Pero bendito es dios todopoderoso quien defiende la causa del justo él defendió mi causa y me libró del poder de las garras del maligno en repetidas veces o casi siempre porque la lucha es diaria no hay día que te libres porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. A la expectativa, en tanto que su palabra es la luz que alumbra mis tinieblas. El amor de Dios es el bálsamo que cura mis heridas y le da sentido y alegría y nuevas fuerzas a mi vida. Ya no dejo que el enemigo me intimide. Porque Dios me dio poder y autoridad para hollar serpientes en el nombre de Cristo Jesús. Él me ha diseñado para vencer. ¿Sabes? He visto y veo cómo todas estas alimañas se arrinconan chillando ante la presencia poderosa de Dios y la sangre del cordero. Aunque estas alimañas... Vayan y traigan a sus ejércitos para finalmente lograr su plan maligno. Dios es torre fuerte en el día de la angustia. Su mano poderosa nos defiende. Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, exactamente como dice Salmos 40. Capítulo 40, versículo 2. Dios es mi fortaleza. En Él confío. Él es mi escudo. Él es mi salvación, mi alto refugio. La depresión también puede ser por otras causas, como el fallecimiento de algún ser querido, la pérdida de trabajo, ¿El divorcio? Quizá estás desesperada porque alguno de tus hijos se ha alejado de tu hogar y no sabes nada. ¿Qué hacer para protegerlo? Simplemente puedo decirte que dobles rodillas. Tus oraciones lo cubrirán. No importa dónde esté. Recuerda que la canasta en la que Moisés fue puesto estaba calafateada con asfalto y brea. Así dice la Biblia. Eso quiere decir muy bien cubierto para que el agua no entrara en la canasta y ahogara al bebé. Así, las oraciones de una madre cubren a los hijos de cualquier peligro. Debemos confiar en Dios. Él es quien lo protegerá y lo atraerá de vuelta. Hablando siempre de la, de la depresión, anteriormente quienes sufrían este mal eran sobre todo personas mayores. Sin embargo, hoy en día, no solo las personas mayores son víctimas de este mal endémico, sino sobre todo los niños y jóvenes están siendo presa de la depresión. No podemos evitar... La corriente de las influencias de la vida moderna como las drogas, el bullying, los vicios, el alcohol, la rebeldía, la vida desordenada que llevan muchos y que de una u otra manera afectan a todos por la interrelación que tenemos, la depresión, los instintos suicidas y, y tantos otros que son una amenaza de, de dimensiones mortales. Especialmente la, la depresión es la condición en la que el ser humano, hombre o mujer, no tiene deseos de continuar viviendo. Se abandona a sí mismo, llegando a ser uno más del alto índice de suicidio. Pero tenemos un Dios todopoderoso, que si confiamos en Él, Él nos libra y nos saca de ese pozo cenagoso. Quiero compartirles acerca de un joven, un adolescente, que realmente quizá ha sido la historia que ha motivado para compartir acerca de este tema. Su nombre Martín, aunque es un nombre ficticio, era un adolescente, hijo único. Aunque sus padres lo querían, el medio ambiente de su hogar era muy hostil por las peleas constantes de sus padres, quienes no pudieron superar los problemas de pareja Martín. No solo soportaba el dolor de las consecuencias de un hogar disfuncional, sino que también era víctima de bullying de sus compañeros de clase. Martín no pudo soportar la presión y decidió suicidarse dejando una carta escrita a sus padres. Realmente algo muy, pero muy doloroso. Los problemas y experiencias de la vida dejan secuelas emocionales y no son tratadas a tiempo. El dolor queda en el alma y los recuerdos agobian los pensamientos como dardos permanentemente. Los pensamientos de dolor, rencor, de rabia debilitan las fuerzas y la persona se siente atrapada. Pero, ¿cómo salir de la depresión para no caer como tantos otros quienes finalmente deciden suicidarse? De acuerdo a mi experiencia personal, ¿cuántas veces me ha sacado precisamente de ese estado depresivo en el que también he estado sumergida? Primero, sobre todo, buscar a Dios y confiar en Él. Meditar en sus promesas y en la victoria de Jesús en la cruz. Él dio su vida para que nosotros viviéramos libres de toda acechanza del enemigo. Cuando pienso, en esa obra redentora, es que realmente me inspira a seguir adelante. Isaías 26.3 dice, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Si, si el estado depresivo realmente fuera tan agudo y no te ayuda, sientes que no te ayuda, la lectura de la palabra sientes que no te ayuda eh, el consejo de algún líder espiritual busca ayuda profesional yo no la he buscado porque realmente ha sido dios el que ha llenado mi corazón de su palabra de su amor y ha sido mi auxilio y mi pronto socorro como tercera medida pues guarda tu corazón. Cuida que el resentimiento, el odio, los celos, el deseo de venganza no hagan nido en tu corazón. Como el verso bíblico que leímos al inicio de este episodio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Como cuarta recomendación, escucha música. Preferentemente música que alabe el nombre de Dios, ¿sabes? Mientras tú le alabas, Él va sanando tus heridas y fortaleciendo tu corazón. Realmente hay un poder sanador maravilloso en medio de la alabanza. Como quinta recomendación, sal a caminar. Conéctate con la belleza de la creación. Respira aire fresco. Sentir el aroma del perfume de las plantas y de las flores te ayuda a desconectarte de todo lo negativo. Sexta recomendación, procura alimentación sana, una dieta sana. Séptimo, no te aísles. Cuando una persona está atravesando por problemas emocionales, lo primero que suele hacer es aislarse. Es lo peor que puedes hacer, porque esto ahondará tu estado emocional. Relaciónate con personas que te inspiren y te motiven hacia un cambio positivo. Para finalizar, deseo que sepas que no solamente tú estás atravesando, por esa situación. En la Biblia podemos ver hombres que se sintieron desalentados y pudiera decir que incluso deprimidos, por ejemplo, Elías, Job, Jeremías y otros. Sabes, Egipto era una potencia mundial de aquel entonces. Su ejército era el más avanzado de aquella época, con carros de guerra, de sofisticada elaboración, capaces de matar a cualquier enemigo. Egipto contaba con soldados bien adiestrados para enfrentar con éxito cualquier amenaza contra la nación. A veces el enemigo, no quiero decir a veces, sino que puedo decir con certeza de que el enemigo es una potencia aterradora, que está tratando de, o ha salido a la lucha sabiendo que es su último tiempo, ha salido con, con toda su fuerza. Pero quiero decirte que así como Moisés, que fue uno de los hombres que vio actuar al enemigo en toda su fuerza, pero sobre todo fue testigo ocular de los mayores episodios milagrosos del poder de Dios, Moisés tenía una misión muy grande. No sé cuál es tu llamado. Dios tiene un propósito hermoso en tu vida. Tu vida está en los propósitos de Dios. Eres muy importante. Tienes una misión muy especial que solo tú puedes hacerlo. No dejes morir el sueño de Dios para tu vida. Si tú le dices, Heme aquí, Señor, podrás, así como Moisés, ser testigo ocular de los grandes milagros de Dios en, en este tiempo. ¿Sabes lo que te dice Él? No te confíes. Transformes a este siglo. Transfórmate por medio de la renovación de tu, de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios por medio de su palabra te librará de esa depresión en la que estás sumida. La palabra es la mejor medicina para las enfermedades del cuerpo, para las enfermedades del alma te fortalece, te restaura y Él sopla en ti nuevo aliento de vida. Solo esfuérzate y cobra ánimo, no temas, no tengas miedo de lo que el mal hace, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría, si dice Proverbios 23.12. Siento que debemos orar en este momento. Porque no me acompañas? Padre Celestial, te suplico que me libres de esta angustia, que me libres de este dolor profundo que embarga mi alma. Sopla en mí aliento de vida porque siento desfallecer. Dame nuevas fuerzas. Te entrego mi corazón, restauralo, sánalo. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amiga, por haber hecho esta oración. Sé que en él eres más que victoriosa. Si crees que este episodio te ayuda, comparte con otras personas. Quizá también puede ayudarle si están atravesando por alguna situación difícil. Deja que el Señor obre a través de este testimonio de experiencias. Si puedes suscribir para recibir en tu email cada nuevo episodio que sale, realmente sería fantástico. Deseo que el Señor te bendiga y te ayude en todas tus luchas, recibe un abrazo. Hasta aquí Mujeres en Desafío. Gracias por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.